0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Was uns bewegt, heute mit der Melina vom Le Bam Tanzstudio aus Pforzheim. Ich freue mich sehr, dass der Termin geklappt hat, vor allem weil es für euch ja gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit ist, die ihr durchmacht. Magst du vielleicht am Anfang uns mal ein paar Sätze zu dir und auch zu, dem, zu der Institution, möchte ich schon fast sagen, die du hier aufgebaut hast, erzählen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Melina, ich bin 29 Jahre alt und habe 2014 das Tanzstudio Le Bam Dance Studio gegründet auf der Wilferdinger Höhe als Untermieterin und habe dann aber schnell gemerkt, dass es einmal aufgrund des erreichens äh, des Standorts dort unpassend war und bin dann 2015 im November hier in die Durlacher Straße 24 in fast Stadtmitte, also Stadtnah, umgezogen und wir haben uns dann sozusagen vergrößert und seitdem gibt's uns und seitdem tanzen wir hier mit einem super großen Tanzangebot und für super viele Kids und Erwachsene und das ist so die kurze Geschichte des Studios Level genau.
0: Also man muss sagen, ihr seid ja hier in so einer typischen Hinterhaussituation, altes Fabrikgebau, ja. Fabrikgebäude, was ihr dann auch umgebaut habt, da habt ihr auch ganz viel selber reingebracht auch ganz viel Zeit und vor allem auch privates Geld reingesteckt.
1: Ja, also ich hatte damals einen guten Erzieherjob und ähm, habe dann nebenher angefangen Kurse zu geben und das ganze Geld angespart, äh, was ich mit den Kursen verdient habe, wo ich dann für andere Institutionen angeboten habe. Und mit dem Geld habe ich dann angefangen, das LeBam Dance Studio umzubauen und das eigentlich alles in Eigenregie mit Hilfe von Freunden und Familie. Also wir hatten hier jede Laminatplatte selber verlegt und jede Wand selber gestrichen, hatten da Unterstützung von Freunden, die uns dann einfach noch geholfen haben, aber insgesamt haben wir hier, ja, so ziemlich alles selber gemacht, auch mit Hilfe vom Vermieter auf jeden Fall, Auch muss man auch mal sagen, der hat uns das ja ermöglicht und hat uns da dann unterstützt und da war ich ja nochmal wesentlich jünger, deswegen war ich super froh, dass man mir die Möglichkeit gegeben hat und mir das zugetraut hat, dann mich hier zu verwirklichen und ja, genau.
0: Also man kann ja mit Fug und Recht sagen, du hast hier wirklich was aufgebaut, ich meine, ihr geht seid heute auf zwei unterschiedlichen Stockwerken. Ja. Ähm, wie viel Quadratmeter habt ihr circa und wie viele Mitglieder und ähm, Akteure sind denn hier in normalen Zeiten aktiv? Ja.
1: Also ich hatte ähm, damals sozusagen dann alles geschmissen, meinen Hauptjob geschmissen und alles auf eine Karte gesetzt für diese Tanzschule hier und ähm, ja super viel Arbeit äh, reingesteckt. Wir haben inzwischen 400 Quadratmeter, knapp 400 Quadratmeter auf zwei Stockwerke verteilt. Und das haben wir dann auch erst kurz vor dem Lockdown eben vergrößert, was uns jetzt natürlich auch nochmal äh, schadet sozusagen oder beziehungsweise noch schwerer ist, ähm, dann eben finanziell zu, zu retten. Und wir haben im Team acht bis neun Leute, wir haben viele Ehrenamtliche, wir haben viele Praktikanten, wir haben Angestellte, wir haben Auszubildende und wir geben auch immer unseren Kids die Möglichkeit, hier sich mit den Kursen zu verwirklichen. Das heißt, wir arbeiten auch so, dass die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit bekommen, auch in Eigenregie hier mal was anzubieten. Genau.
0: Also ich glaube, ich kenne die Situation, in der du warst. Ich habe auch selbst ein Unternehmen gegründet. Ich weiß, was es für ein Gefühl ist, alles so an Karte zu setzen, mhm. zu sagen, ähm, ich mache jetzt so eine Existenzgründung, weil davon hängt ja auch ähm, mein persönlicher Werdegang oder der jeweilige persönliche Werdegang ab. Und ich glaube, das merkt man auch, dass du hier wirklich mit Leidenschaft dabei bist Du hast ja gerade auch gesagt, du bist ähm, ausgebildete Erzieherin. Das lässt du ja auch in deine Arbeit einfließen.
1: Ja, genau. Also ich bin ausgebildete Erzieherin, habe jahrelang für die Stadt Pforzheim gearbeitet, habe in vielen Kitas gearbeitet, habe viele Fortbildungen angeboten und Arbeitskreise im Bereich Tanz, Musik, Theater, weil man einfach gemerkt hat, da fehlt es ganz arg auch, gerade in den Kitas. Und ähm, ich habe dann für mich irgendwann entschieden, okay, dieser Kindergartenberuf, das ist nicht das Einzige, was ich machen möchte. Ich möchte all meine Gedanken, Ideen und Kreativität in, meine eigene, in mein eigenes Konzept umsetzen. Das war so dieser Gedanke und das mache ich. Und das ist mir ganz sehr wichtig, hier pädagogisch zu arbeiten. Und da nutze ich auch natürlich mein Fachwissen von meiner Ausbildung. Und das, das tue ich tagtäglich. Äh, habe ich irgendwelche Ideen, wo ich mit den Kids und Jugendlichen hier umsetze? Sei es Bilder malen im, im Kurs und die dann vertanzen, nach einem Buch malen. Oder tanzen oder mal einen Disney-Film zusammen angucken und den zu vertanzen. Also wir machen nicht nur, wir stellen uns hin und unterrichten die mal kurz, sondern wir machen auch echt super viel Geschichtsarbeit, soziale Arbeit, Spiele, Pädagogik und das tagtäglich. Und das nicht nur ich, sondern auch der Rest von meinem Team.
0: Also ich glaube, man kann auch wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das, was ich hier leiste, dass das ja nicht nur was für euch ist, sondern dass ihr hier wirklich auch einen Impact habt auf den ganzen Stadtteil, vor allem auf die Weststadt, die ja auch geprägt ist von ähm, sozial schwachen Familien, von Personen mit Migrationshintergrund. Ähm, das zeichnet sich mit Sicherheit auch bei euren ähm, Besuchern aus und bei euren Gästen.
1: Genau, also ich habe auch in der Weststadt viele Jahre als Erzieherin gearbeitet und auch übergreifend in verschiedenen Kindergärten. Und ähm, die Kids habe ich teilweise bis heute noch hier in der Tanzschule was mich extrem freut, dass ich so ein Dreijähriges dann heute noch mit sieben, acht, neun, wie auch immer, oder die Geschwisterkinder hier habe. Und ähm, ja, wir sind nicht nur eine Tanzschule, ähm, wir sind eine Anlaufstelle. Und ähm, es klingeln hier jeden Tag Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder kommen einfach reingelaufen, ne, wenn, wenn, wo es noch möglich war. Ne, ähm, und sagen, ey Melina, ich hatte heute einen blöden Schultag, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Oder rufen mich an, wenn sie Probleme zu Hause haben oder rufen mich auch jetzt tagtäglich an und fragen mich, ob ich ihnen beim Abitur helfen kann, ob ich einfach da bin und das ist, äh, glaube ich, das, was uns so ein bisschen auch auszeichnet und was für mich ganz wichtig ist, hier in der Stadt vorzimmer auch anzubieten. Ja. Ich
0: glaube, man kann schon sagen, dass du so eine der guten Seelen hier in der Weststadt bist, auch allein vom, vom Angebot, was du den Kindern, die auch zu dir kommen, gerade den Kindern und Jugendlichen gibst. Wir haben im Vorgespräch hatten wir es ja schon darüber, dass du dass hier Kinder reinkommen, die kein Wort Deutsch können, aber seit mehreren Jahren hier tanzen. Oder ja. dass die auch mit leerem Magen manchmal herkommen, dann erst bei euch frisches Obst kriegen oder auch gerade Wasser, wenn sie stundenlang Sport machen.
1: Ja.
0: Und dafür kriegt ihr ja, aber dazu seid ihr ja erstens gar nicht verpflichtet, sondern das macht ihr aus freien Stücken.
1: Ja, also klar, wir sind super bemüht, hier irgendwie was Positives äh, zu starten zu bringen und haben dann auch festgestellt, dass ähm, wir öfters mal auch Kinder da haben, die einfach kein Getränk dabei haben. Oder die kommen direkt von der Schule oder ja, hatten noch keine warme Mahlzeit oder wie auch immer. Und ähm, wir sind hier total gemischt. Also es gibt solche und, und solche hier. Und das finde ich auch schön. Also ich mag das, dass wir hier so gemischt aufgestellt sind und sich deswegen so eine, ja, so eine Hilfsbereitschaft untereinander auch entwickelt, auch zwischen den Kindern. Und ja, wir bieten natürlich dann an, dass die Kinder hier frei trinken können oder, oder bieten Obst und Gemüse und so weiter an. Und machen auch super viele Angebote für Kitas und Schulen einfach ähm, unentgeltlich und das ist immer für mich das Anliegen, dass die Kinder vielleicht entdecken, oh cool, tanzen, mega finde ich cool, ich, ich gehe in eine Tanzschule. Ich möchte das machen und da kriegen sie ja zum Glück auch Teilhabepakete von der Stadt Pforzheim. Die, also das gibt es, das, das finde ich sehr 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 gut. Aber ich finde, es müsste viel mehr gefördert werden, dass es hier eine Anlaufstelle ist, nicht nur fürs Tanzen, sondern einfach für die Kids so ein bisschen so ein, so ein Aufenthaltsort. Ja.
0: Ich glaube, du leistest da auch einen wichtigen Beitrag, gerade für das Thema Integration, gerade in einem Stadtteil wie ja. in der Weststadt. Und eines würde ich schon gerne auch nochmal herausstellen, Du machst das hier nicht, weil du einen Auftrag der Stadt Pforzheim hast, sondern du machst das alles on top, neben deinem eigentlichen Job ein Tanzstudio noch zu betreiben, kümmerst du dich um die äh, Kinder und Jugendliche. Das hat sicherlich auch was mit deiner Ausbildung zu tun, dass du einfach auch so ein Mensch mhm. bist. So habe ich dich jetzt auch erlebt. Aber ähm, ich glaube, das ist auch wirklich bemerkenswert und einzigartig. Und da gebührt ja auch von uns, von der Stadt Pforzheim, von Gemeinderäten, aber auch vom Rest der Stadtgesellschaft, einfach mal ein Dankeschön für die Arbeit, die ihr hier leistet. Ich glaube, ohne solche Anlaufstellen, wie ihr es seid, gerade auch noch privatwirtschaftlich finanzierte, glaube ich, sehe es noch viel, viel schlimmer aus. Weil jedes Kind, was bei euch tanzt, jedes Kind, was sich hier aufhält, ist ein Kind, was nicht auf der Straße sitzt. ist ein Kind, was vielleicht nicht daheim ähm, geschlagen wird. Ja. Ähm, also deshalb wirklich auch nochmal vielen Dank, dass es euch gibt.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Worte. Wirklich vielen Dank. Und ähm, das wäre mir einfach wichtig, mal ein bisschen öffentlicher zu machen dass es Institutionen gibt und auch nicht nur uns, sondern auch ein Kupferdächle oder ein Kulturhaus oder die anderen Tanzschulen, meine Sportkollegen, Tanzschulkollegen hier in Pforzheim. Wir sind super, super, super bemüht hier ähm, einfach so on top was zu, zu leisten für Kinder und Jugendliche und ich würde mir da wirklich von der statt Pforzheim oder von der Presse Pforzheim oder wie auch immer, mehr Anerkennung, Wertschätzung und gegebenenfalls auch Fördergelder wünschen, damit wir noch mehr machen können, weil wir erreichen ja die Kinder und Jugendlichen, die sind ja da. Also wir hätten ja die Möglichkeit, irgendwas zu erschaffen dafür, genau.
0: Jetzt hast du ja einen wichtigen Punkt angesprochen, die verschiedenen Akteure, die du genannt hast. Euch verbindet ja nicht nur, dass ihr alle gerade oder dass ihr euch alle einsetzt, ähm, auch in eurer Nachbarschaft und versucht, etwas Positives zu machen, sondern euch verbindet ja gerade auch eine wirklich schwierige Situation, weil ja. machen wir mal kein Geld draus. Der aktuelle Lockdown, ähm, der geht schon arg ins Knochenmarkt, der tut euch schon mhm. echt weh.
1: Absolut, also ich bin in Kontakt mit den Tanzschulen hier, mit den äh, mit einigen Sportstudios hier, mit Kunst- und Kultureinrichtungen im Pforzheim. Wir sind da im telefonischen Austausch, im schriftlichen Austausch und. Ähm, ich muss sagen, es ist nicht nur eine finanzielle absolute Vollkatastrophe, sondern ähm, es belastet einige auch ganz heftig psychisch und ich finde auch physisch, denn wir sind Tänzer und Sportler, wir müssen uns bewegen und das heißt nicht, dass wir zu Hause ein bisschen Hometraining machen müssen, sondern wir brauchen Platz, wir brauchen Kreativität, wir brauchen den Austausch und der fehlt komplett und das ist eine absolute Katastrophe.
0: Jetzt bin ich ja nicht nur da, um... Dir zuzuhören, sondern auch um einige Sachen mitzunehmen. Und eine Sache, über die wir gerade schon gesprochen haben, und obwohl ich in der CDU bin, äh, muss man das, glaube ich, mal so deutlich ansprechen: Das Thema Überbrückungshilfen, ähm, die, die Fördermaßnahmen, die die Bundesregierung zusammen mit den Ländern da auf den Weg gebracht haben oder auf den Weg gebracht hat, die laufen ja nicht nur schleppend an, sondern die laufen, muss man sehr deutlich sagen, beschissen aktuell an. Ja. Ja, also, vielleicht kannst du mir da mal ein bisschen berichten, wie es gerade bei dir läuft. Gerne.
1: Also ich bin da auch bereit dazu, jetzt mal unsere Zahlen offen zu legen, weil ich finde wichtig, dass man mal äh, einfach versteht, äh, um was für Dimensionen es sich hier handelt. Eine Tanzschule, ein Sportstudio und Kultur und Kunst braucht Platz. Wir brauchen Fläche. Wir haben alle große Räumlichkeiten. Wir haben hier knapp 400 hier Quadratmeter, wie schon angesprochen, und wir zahlen... 3.200 Euro Miete, da ist noch kein Strom, noch keine Versicherung, kein Müll, GEMA, Lizenzen, Mitgliedschaften, Ausbildungskosten und Angestellte mit drin. Ja? Gut, Angestellte, Kurzarbeitergeld, das läuft, das ist so, ja, das, das klappt wenigstens. Allerdings sind wir da trotzdem bei 5.000 Euro Fixkosten im Monat. Ne? Und ähm, die, die Überbrückungshilfe, die wir erhalten haben für Dezember, die lag bisher bei 1.700 Euro. Und wenn man sich das jetzt mal verrechnet, da ist noch kein Unternehmerlohn dabei. Und ich weiß gerade aktuell, ich kann seit Monaten meine Miete nicht mehr zahlen. Ich bin absolut im, im Minus bei meinem Vermieter, der ja auch irgendwie sein Geld braucht. Das ist nämlich immer diese, dieser Kettenlauf, den man nicht vergessen darf. Also... Nicht nur ich bin betroffen, sondern er ist jetzt auch betroffen und viele, viele anderen auch. Ähm, Wenn es uns nicht gibt, gibt es keine Kultur, weil wir sind ja die, wo dann auf den Bühnen später stehen. Also es ist so ein bisschen ein Kreislauf. Und das mit den Geldern beantragen, ist auch nicht zu unterschätzen, denn das muss ein Steuerberater machen. Und ein Steuerberater kostet auch wiederum Geld. Und ob man dann tatsächlich ein Geld erhält, Gelder bekommt, weiß man nicht. Und was man auch nicht weiß ist, wie viel darf ich denn nebenher irgendwie verdienen? man hat keine Rechtsauskunft, man hat keine Sicherheit, man weiß nicht, kommt da noch was, kommt da nichts mehr, in was stecke ich das Geld jetzt rein, tue ich jetzt einen Teil meiner Miete bezahlen oder nicht und das ist, ähm, ja also wie gesagt, wir haben so einen heftigen Rückstand im Bereich Miete, dass ich erstmal die nächsten, wenn wir wieder aufmachen dürfen und wir es durch die Krise schaffen, ich denke ein paar Monate lang erstmal nur für die Mietnachzahlungen arbeiten wird. Das ist
0: natürlich schon heavy, weil ja, wir hatten es ja gerade eben auch, weil ja gerade vor dem Lockdown noch erweitert habt. Ja. Alles, was ihr eigentlich habt, steckt ja auch rein. So wie es ja auch ein guter Unternehmer tut, dass er nicht rausnimmt, sondern dass er reinvestiert, weil er sagt, ich möchte noch besser werden, noch mehr Möglichkeiten anbieten. Und das ist natürlich besonders hart jetzt gerade für euch. Ich meine, es gibt jetzt eine es soll eine Überbrückungshilfe 3 geben. Die wurde jetzt beschlossen. Da zählt ja jetzt auch mal der Unternehmerlohn dazu. Auch ein Punkt, was schlimm ist, dass wir es jetzt von November bis Februar, und März so lange gebraucht haben, um zu verstehen, hey, es gibt in Deutschland Leute, die ein Unternehmen haben, ja. die sind nicht bei sich angestellt, sondern die kriegen Unternehmerlohn. Ähm, da hoffen wir, dass es das schneller geht. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen, nicht nur mit dir, dass es das gerade super schleppen anläuft, dass die Abschlagszahlung, ich meine, wir reden von der Novemberhilfe, die Abschlagszahlung kam vielleicht, wenn es gut lief, im Dezember, ansonsten ja. kam die im Januar. Ich ja. kenne viele Betriebe, da kam die Mitte, Ende Januar und da ist eine Abschlagszahlung von maximal 10.000 Euro vorgesehen. Das ist ja lächerlich. Du hast es ja gerade gesagt, allein du hast äh, ja. Fixkosten von 5.000 Euro im Monat. Ähm, da müssen wir uns echt eingestehen, das lief beschissen. Ja. Ähm, und da kann ich leider auch nichts anderes tun, als mich erstmal dafür zu entschuldigen, weil das haben wir in der Politik versammelt. Da haben sich auch viele Unternehmen ähm, drauf verlassen, das heißt, wir, wir helfen euch, dann haben sie sich drauf verlassen, und haben gesagt, okay, wir glauben daran, dass ihr uns helft. Ich meine, die Soforthilfe im März, im ersten Lockdown, floss ja relativ schnell für die Unternehmen, die das beantragt haben, dank auch der L-Bank, aber ähm, gerade jetzt merken wir einfach, wie schlimm das Zusammenspiel zwischen Bund und Land und wie wenig das funktioniert. Und am Ende sind die Leidtragenden halt nicht nur ihr oder wir Unternehmer, die Hilfe brauchen, sondern am Ende, du hast es gerade gesagt, am Ende sind die Leidtragenden die Gesellschaft, weil da geht ein Stück Identität verloren. Ohne dich haben die Kinder hier keinen Anlauf. Ohne dich hat dein Vermieter ein Problem, dein, dein Vermieter hat sicher seine Hausbank dann ein Problem, das ist ja ein Kreis, auf der sich zieht. Ja. Also es dürfen wir nicht vergessen, dass hier nicht nur Einzelexistenzen irgendwie ähm, offen stehen, sondern dass für ganz, ganz viele Menschen ein Teil ihres Lebens dann irgendwie wegbrechen. Und das ist schon eine große Gefahr. Ähm, welche Hoffnung, ich meine, du hast mit vielen anderen Betrieben ja auch gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist sicherlich eine der positiven Geschichten aus der Krise, dass man jetzt verstärkt anfängt, sich zu vernetzen. Ähm, welche Hoffnung hast du denn stellvertretend jetzt mal für alle, auch mit denen du gesprochen hast, welche Hoffnung habt ihr denn?
1: Also die Hoffnung bei uns ist einfach A, wirklich eine finanzielle Unterstützung, einfach um uns halten zu können, das mal in erster Linie, damit wir dann irgendwann vielleicht auch Gewissheit haben, ey, da können wir wieder starten, wir können jetzt anfangen zu planen, etwas umzusetzen für die Kids und Jugendlichen, für die Erwachsenen und für alle in Fortsein. Das nächste ist, wir sehen viel Verhältnismäßigkeit einfach leider nicht, denn ähm, zum Beispiel Personal Training wurde uns untersagt, Click und Collect ist in Sportstätten nicht erlaubt. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, wie kann das sein, da muss was passieren. Und ähm, da muss man mal aufwecken und aufmerksam drauf, äh, aufmerksam drauf machen, weil ich das Gefühl habe, nur dann tut sich dann vielleicht was, weil... Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber die Friseure, die dürfen zum 1. März wieder öffnen. Und ein Politiker meinte letztens ja, ja gut, da gab es so viel Schwarzarbeit, da müssen wir jetzt was tun. Und dann denke ich mir, okay, dann sollten wir auch was tun. Und ne, das ist vielleicht ein falsches Zeichen insgesamt, aber das Zeichen kam von der Politik. Und ich finde, wir müssen ganz dringend ähm, aufmerksam machen, dass es uns bald alle nicht mehr gibt. Und das sage ich nicht nur... So, oh, ich will bis, ich heule ein bisschen rum und es gibt, es ist meine Existenz hier und es ist die Existenz von ganz, ganz, ganz vielen Freischaffenden oder unter, unter Unternehmen und wir hängen halt total eng zusammen. Ne? Also wie gesagt, Kunstkultur Kultur lebt von, von Tanz, Musik und so weiter. Also das ist ein Kreislauf und ähm, ja, der, der stirbt geradeaus und es ist nicht nur so, dass ich sage, der stirbt geradeaus, da sind schon einige ausgestorben, ich kriege das mit, ich bin mit den Unternehmern in Kontakt, gerade mit Tanzschulen, die machen ihre Räumlichkeiten dicht, die können ihre Miete nicht bezahlen, die verkaufen ihre Ballettstangen, das Internet ist voll mit Tanzmaterial, weil sie sagen, ich gebe auf, ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mache jetzt nur noch online, ich mache jetzt was weiß ich und das sind solche Sachen, die ich finde, sollte man einfach darauf hinweisen, wie wir uns gerade bemühen. Und da einfach irgendwie nicht gehört werden. Und wir wünschen uns auch mehr Präsenz in der Presse in Pforzheim. Wir wünschen uns einfach, dass man mal auf uns hinweist, ganz konkret. Hey, die Tanzschulen, die Sportstudios, die kämpfen gerade für euch und die können bald nicht mehr. Ja, einfach mal das Bewusstsein, da kommt keine Hilfe, die sind nicht reich. Weil es gibt immer noch ganz, ganz, ganz viele Kunden und Menschen, die sagen: Hey, Melina, ist doch alles kein Problem, ihr kriegt doch bestimmt total viel finanzielle Unterstützung. Dann könnt ihr jetzt auch GEMA-pflichtige Videos erstellen. Können wir nicht. Und das sollte aufgeklärt werden, um die Kunden, um den Kunden zu zeigen, schau mal, die Tanzschulen sind bemüht, die Sportstudios sind bemüht, die Kultur und Kunst will, wir können nicht, uns sind die Hände gebunden.
0: Ja. Das Signal ist, ich kann jetzt nur für mich sprechen, mhm. aber das Signal ist auf jeden Fall angekommen, ähm, wir müssen euch da helfen und das soll jetzt keine Blatitüde sein, wir müssen echt gucken, weil wenn ihr sterbt, du hast es gerade gesagt, ich unterschreibe auch nochmal, wenn ihr sterbt, dann stirbt ein Stück Pforzheim. Ja. Ich meine, deine Geschichte ist ja so urtypisch für gerade den Erfindergeist und, und sag mal, den Mut zu gründen, den wir brauchen, nicht nur eine Brach reaktiviert mitten in der Stadt, sogar noch ein Anlaufzentrum für die Leute hier und auch ein erfolgreich funktionierendes Unternehmen, das ist ja genau das, was eine Stadt wie Pforzheim und eine Region äh, wie die, in der wir leben, gerade brauchen und deshalb, wir dürfen wir können es uns nicht leisten, ähm, wenn Unternehmen wie Deins, wie das LeBan Tanzstudio, auch viele andere, wenn die sterben, weil der stirbt einfach ein Stück Pforzheim. Ja. Und deshalb ähm, meine Unterstützung habt ihr zu 100%. Und ich hoffe, dass ihr, wenn das alles rum ist, ganz viel Erfolg habt. Jetzt bin ich selbst tänzerisch nicht so gut begabt, aber vielleicht kann man das auch ändern. Aber ähm, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr überlebt. Ich wünsche euch von Herzen, dass das funktioniert. Ich helfe euch, wo ich kann. Und, oder wir helfen euch, wo, wo wir können. Und ähm, so hart wie das klingt, bitte haltet durch bitte haltet durch, wir brauchen euch, Pforzheim braucht euch.
1: Ja, also ich denke auch, das Signal sollte rausgehen, dass wir alle weiter kämpfen und alle weiter bemühen, aber wir müssen was dafür tun, weil sonst passiert bald das, dass es uns wirklich nicht mehr gibt und ich war auch im Austausch gestern mit dem Kulturhaus Osterfeld und mit dem Sportstudio Quack. Und die sind alle, alle bereit und offen dazu, Sachen umzusetzen, coole Sachen zu machen für Kinder und Jugendliche. Und äh, auch jetzt gerade im, im Austausch mit Kulturhaus Osterfeld, da liegt es auch an den Fördergeldern. Da ist einfach die Frage, kriegen wir die Fördergelder, um ein cooles Event für Kinder und Jugendliche zu machen oder nicht? Und ich finde halt auch langfristig gesehen, muss Pforzheim in die Pötte kommen und uns mehr Angebote liefern. Und nee, es kann nicht sein, dass wir für unsere Auftritte kämpfen müssen dass wir anrufen, bitte dürfen wir auftreten und dann auch noch Geld für Auftritte bezahlen müssen. Das ist einfach keine Wertschätzung. Und ich finde, die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, die brauchen ja einfach eine Plattform und die sollte bekannt gemacht werden. Und ähm, sowohl jetzt, damit wir es überhaupt überstehen, wie auch langfristig ähm, sind wir einfach, werden wir zu wenig präsent gemacht und positiv äh, wertgeschätzt und äh, kriegen zu wenig Anerkennung. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr wichtiger und vor allem auch richtiger Punkt, den ich losgelöst mal vom Landtagswahlkampf als Stadtrat auch auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, unser Oberbürgermeister Peter Boch ähm, sieht das Thema, das ja auch schon mit ihm telefoniert, sieht das Thema ja auch genauso. Ähm, ich glaube, da müssen wir als Stadt auch was tun, vor allem, ich sage es nochmal, weil ihr seid ein Teil unserer Identität und ich glaube, ihr leistet einen unglaublich wichtigen Beitrag. Alle Kulturschaffenden, aber eben vor allem auch Institutionen wie deine, die eben halt nicht nur ihren Job machen, sondern noch so viel mehr geben. Deshalb glaube ich, ich spreche jetzt einfach mal stellvertretend zum Abschluss im Namen von allen Pforzheimern, vielen Dank für das, was ihr hier leistet, vielen Dank, dass ihr euch wirklich den, die Ärmel hochkrempelt, anpackt und sagt, hey, jetzt zeige ich Einsatz, jetzt zählt es nämlich wirklich und das seit vielen, vielen Jahren schon. Vielen Dank, dass es euch gibt.
1: Ja, gerne. <lacht>